0: Idee. Mein Großvater ist aber auch, das erzählte meine Mutter immer, mit ihr durch die kleine Stadt gelaufen. Und dann kamen Frauen und sagten, Herr Doktor, schauen Sie mal, wie schön das abgeheilt ist. Und hoben also
1: Ihren Rock oder knöpften die Bluse auf. <lacht> natürlich ist die Dermatologie auch so ein bisschen tabulos. <lacht> ja, natürlich. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass jemand sich die Bluse aufreißt und sagt, gucken Sie mal, Frau Adler?
0: Absolut. Also bei mir lassen Sie dann eher die Hose runter.
1: <lacht> die blaue Couch. Heute lernen wir uns selber kennen, bzw. unseren Körper. Und dabei hilft uns eine der bekanntesten Medizinerinnen Deutschlands, Jael Adler, ist heute hier. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich bedanke mich, freue mich. Sie haben viele gute Nachrichten dabei. Wir sollen viel Sex haben und oft knutschen, einmal pro Woche duschen. Reicht. Und das viele Geld für teure Cremes, das können wir uns auch sparen. Ich freue mich sehr auf die Stunde mit Ihnen. Ja, mal gucken, ob wir noch irgendwas finden, was positiv ist. Sie haben ein wirklich sehr interessantes Buch geschrieben. Genial, Vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger. Jung, Spiegel, Bestseller, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ganz schön toll. Wie lange haben Sie denn gebraucht für diese knapp 400 Seiten?
0: Also ich habe zweieinhalb Jahre intensiv an dem Buch gearbeitet. Aber natürlich basiert das schon auf dem langjährigen Arbeiten ne, in meiner Praxis und am Austausch mit Kollegen und auch im podcast für eine Krankenkasse. Der heißt Ist das noch gesund? Und da tausche ich mich wiederum mit Experten zu deren Themen aus. Und dann lernt man von jedem was. Und das ist sozusagen das mhm. Extrakt aus allem. Und mir ist immer wichtig, dass jeder so eine Gesundheitskompetenz hat. Ich finde, das ist fast so ein Grundrecht. Recht eines jeden und wenn man so normal aus der Schule kommt, hat man oft zu wenig Ahnung. und das ist aber wichtig, um auf sich aufzupassen und möglichst lange, gesund zu bleiben, lang zu leben. und die Wissenschaft sagt ja sogar, wenn man einen guten Lebensstil pflegt, kann man bis zu 17 Jahre leben gewinnen. Ich
1: fühle mich sehr gut herausgefordert jetzt von Ihnen. <lacht> Diese Schreiben neben einem Berufsalltag, wie haben Sie das hingekriegt? Immer abends dann nochmal eine Stunde oder war das so mit festen Regeln verbunden für Ihren Alltag? Es ist mal so, mal so. Manchmal fällt mehr Praxis an, dann schreibe ich nicht
0: und dann ist aber vielleicht mal ein Wochenende, wo ich mir sage, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das ist mal im Urlaub, mal am Wochenende, mal in der Nacht. Also nicht so, wie das so richtige Autoren machen, die mhm. sich dann vielleicht zwei Wochen am Meer irgendwo in der Hütte <lacht> verbarrikadieren und dann schreiben, so ist das bei mir nicht und deswegen braucht das auch. Und da war ja auch Corona noch und dann war Corona zu Ende und ich habe ja davor auch ein Buch geschrieben über die Arzt-Patienten-Beziehung, über die Kommunikation. Und dann plötzlich konnte ich noch ein bisschen Lesereise dazu machen. Das heißt also von Buchhandlung zu Buchhandlung tingeln und erstmal dieses Thema vorstellen. Und das hat mich dann im Kopf auch ein bisschen abgelenkt. Das heißt, man muss sich schon so einem Thema widmen, da eintauchen, das Leben und Fühlen und auch alles ausprobieren. Ich habe ganz viel selbst an mir ausprobiert. Also von Scheinfasten über Gadgets, die einem beim Sport, beim Training helfen. Mhm. Das Waldbaden, was macht das
1: mit mir, Blutwerte messen und sowas. Also man muss sagen, Sie sind Jahrgang 73, Sie werden... 50 dieses Jahr mhm. und würden locker für 40 durchgehen. Also Ach, sie sind nicht. ihre beste Werbung, muss man wirklich sagen. Kann man das Gute altern denn auch erben? Also man sagt, 10 bis 30 Prozent
0: sind die Gene. Und das mhm. ist ja schon mal was. Mhm. Man kann durch den guten Lebensstil den Rest dann schaffen. Wenn man aber einen schlechten Lebensstil pflegt, kann man gute Gene auch wieder verhunzen. Mhm. Also es lohnt sich immer, auf sich aufzupassen. Und wenn wir mal Eltern werden wollen, also das geht jetzt an die Jüngeren, haben wir auch eine Verantwortung für die nachkommenden Generationen. Weil es geht nicht nur um die Genetik, sondern auch um die Epigenetik. Mhm. Und nicht nur die Frauen sind in der Verantwortung, sondern auch die Männer. Also ein Mann, der jetzt bevor erzeugt, Drogen nimmt, säuft, raucht, auf der Couch rumliegt, wird seinen vielleicht guten Gen schlechtes tun und diese epigenetischen Informationen, die Verklebung guter Gene, leider auch seinen Nachkommen vererben.
1: Ihre Mutter ist Literaturwissenschaftlerin, der Vater Professor für jüdische Studien. Wenn Sie die jetzt mal so visualisieren, haben Sie da dieses jugendliche Aussehen so ein bisschen mit auf den Weg gekriegt? Also ich ich denke schon, dass ich eine gute Mischung aus
0: meinen beiden Eltern mhm. bin. Meiner Mama sagt man immer nach, dass sie jung aussieht. Sie ist auch ein dunklerer Typ und Menschen mit ein bisschen dunklerer Melaninversorgung haben ja einen ganz guten Sonnenschutz. Mhm. Vielleicht habe ich das von ihr ein bisschen verabbekommen. Und von meinem Papa, der ist einer, der ist so sehnig und drahtig, der geht immer viel spazieren. Und vielleicht ja. Und dann hoffe ich, dass ich da von den beiden gute Gene bekommen habe. Aber natürlich hat man auch ein paar Dinge abbekommen, die man versucht zu neutralisieren.
1: <lacht> weil nicht immer alles klar. Es gibt nicht 100 alles gut. Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, da habe ich das so ein bisschen gelesen, wie Sie aufgewachsen sind, in der Schule waren. Das war eine echte schöne, harmonische, glückliche Kindheit, oder? Absolut. Ich bin Einzelkind, also ziemlich verwöhnt wahrscheinlich
0: und immer im Zentrum. Bin immer mit meinen Eltern auch nach Südfrankreich gefahren in Urlaub. Hab dann auch das französische Leben, den Genuss an gutem Essen kennengelernt. Ne, mediterrane Kost gehört nicht umsonst zu einem der guten Tipps, die man beachten kann, damit man durch Pflanzenkost, durch Tomatenmark, durch Fisch, durch Olivenöl besonders gut auf sich achtet. Und mhm. das habe ich dort auch ein bisschen mitbekommen. Das ist auch verbunden mit Urlaub und eben nicht mit Anstrengung. Ich bin vorhin im Taxi gewesen und der Fahrer sagte, ja, aber wenn man immer aufs Essen achtet, dann macht es ja gar keinen Spaß. Doch, doch. Gesunde das, das, Ernährung, Genuss kann auch Spaß machen. Und es gibt ja dieses französische Paradoxon, wo man immer sagt, naja, komisch, dass die Franzosen so wenig Herzinfarkt haben, obwohl die doch rauchen und weißes Baguette und Croissant essen und spät essen mhm. und Alkohol trinken, Rotwein trinken. Ja, klar. Kleine Mengen an Alkohol dürfen auch durchaus als herzschützend gesehen werden. Und dann ist es eben, sich die Zeit nehmen und das als Genussmittel und nicht als Saufmittel nutzen. Obwohl auch aktuell auch ein bisschen gewarnt wird wiederum. Also jetzt bitte nicht wegen des Herzens mit dem Alkohol anfangen. Denn Alkohol kann auch in ganz kleinen Mengen krebserregend wirken. Also man muss ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt also keine Empfehlung von mir gewesen, sondern eher eine Beschreibung und ein Erklärungsansatz, der gerade gilt. Man sagt ja, im Rotwein ist auch Resveratrol enthalten. Das gibt es ja auch abgefüllt in Kapseln als anti aging Supplement, Nahrungsergänzungsmittel, man müsste sieben Liter Rotwein trinken, um an ausreichende Mengen von Resveratrol ranzukommen,
1: damit das okay. wirklich einen
0: Anti-Aging-Effekt ein hat. Viel. Also das ist
1: nicht der wirklich wahre Grund. Und Sie waren auch so eine Vorzeigetochter, oder? Sie haben nicht groß rebelliert und so. waren immer gut in der Schule, hatten Ihre Hobbys und so, oder? Sie haben mich das schon mal gefragt vor langer, langer Zeit hier. Ich bin ganz erstaunt, ich dass Sie das noch nicht. wissen. Ich weiß, ich weiß nicht, Sie, aber Ihre,
0: Ihre Redaktion. Also ich war wahrscheinlich keine rebellierende Tochter, das stimmt. Yeah. Ich habe gern Theater gespielt und bin viel mit meinem Papa in den Wald gegangen und habe auch viel mit mir selber verbracht. Also ich war auch sportlich, aber ich habe auch Tagebuch geschrieben und so. Ich, da war also ich habe genug Raum gehabt, glaube ich, für mich. Mhm. Ich musste nicht so rebellieren. Meine Eltern haben ja auch nicht so auf dem Kopf gesessen. Also deswegen war ich jetzt. Vielleicht nicht eine, die über die Stränge geschlagen ist.
1: Die Entscheidung für das Medizinstudium, die war ja jetzt nicht nur reine Begeisterung für das Fach, sondern auch ein dunkles Geheimnis der L Adler. Ne? Das stimmt. Mhm.
0: Ich bin Hypochonderin. Das ist
1: ein bisschen lustig.
0: Ja, also meine Eltern sind beides Geisteswissenschaftler und mhm. ich musste mich ein bisschen davon abgrenzen natürlich, weil ich dachte so an... Die sind so, die haben alles voller Bücher an den Wänden und mhm. sind total informiert und hören klassische Musik und trinken ein bisschen Rotwein und essen Käse dazu. Also mhm. die klassischen Intellektuellen. Und ich wusste, da komme ich nie ran und da musste ich ein anderes Fach machen. Aber eigentlich ist es so, dass ich gehofft habe, dass wenn man Medizin studiert, man Informationen darüber erlangt, geheime Informationen, wie man ewig gesund bleibt und nicht stirbt. Denn auch ich habe Angst
1: mhm.
0: vor dem Ende und vor Krankheiten. Und dann habe ich im Studium gemerkt, nee, also es gibt so viele Krankheiten, von denen hast du noch gar nicht geahnt, dass es die gibt. Also das hilft einem nicht wirklich. Mhm. Natürlich lernt man, wie man einiges vermeiden kann und man lernt auch die Bedeutung von Vorsorge kennen. Und mittlerweile sieht man auch, wie toll die Medizin sich entwickelt, wie schwere Krebserkrankungen mittlerweile schon durchaus auch mal heilbar sind. Erst mhm. recht, wenn man sie frühzeitig erkennt. Also es tut sich eine Menge. Und das tut einer Hypochonderin sehr gut. Und dann ist es noch ein Fach, was man weltweit praktizieren kann, aus dem Gedanken heraus. Was ist, wenn man mal nicht mehr hier sein kann, mhm. wenn man irgendwo anders hingehen muss? Also ich bin aus dem jüdischen Elternhaus, mhm. da ist das ja so ein bisschen auch ein Gedanke, der einfach in den Familien existiert mhm. und als Medizinerin kann man weltweit arbeiten, das macht einen so ein bisschen unabhängig, also das deutsche Steuerrecht wäre dann eher nicht so geeignet.
1: Ja, ja, ja. also wenn man dann die Sprachbarriere überwindet, kann man überall praktizieren natürlich. Ne? Ihr Großvater war ja da auch ein ganz wichtiger, sag ich mal, Ideengeber, eine Inspiration für Sie in die Medizin zu gehen, ne?
0: Mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, mhm. mütterlicherseits, der war Dermatologe, genauso wie ich dann auch Dermatologin mhm. geworden bin. Und der hat Bücher hinterlassen und da waren noch die Hautkrankheiten gezeichnet. Oh, zum wow. Beispiel ein Herpes ist dann gruppiert stehende Bläschen auf gerötetem Grund. <lacht> und die Liebe zum Detail fand ich faszinierend und habe mir das immer auch so irgendwie begeistert, aber auch manchmal erschrocken angeguckt. Ne? Also Syphilis, wie das gemalt wird und Geschwüre, wie die gemalt werden, das schon hart auch, das zu sehen mhm. und ich habe mich daran erinnert, als ich später in der Dermatologie-Vorlesung an der Uni saß, das, da ging es wieder um diese Bilder und die Muster, die man erkennt und die Farben. Und dann dieses Überlegen, woher kommt denn das? Also wenn man ein gutes Bild hat oder eine gute Beschreibung mit guten Worten, Sprachbildern, dann hilft das immer, auf die richtige Diagnose zu kommen. Und mein Großvater ist aber auch, und das erzählte meine Mutter immer, mit ihr durch die kleine Stadt gelaufen. Und dann kamen Frauen und sagten, Herr Doktor, schauen Sie mal, wie schön das abgeheilt ist. Und hoben also ihren Rock oder knöpften die Bluse auf. Das hat sie mir dann weitergegeben. Und Natürlich ist die Dermatologie auch so ein bisschen tabulos. Ja,
1: natürlich. Ist, ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass jemand sich die Bluse aufreißt und sagt, gucken Sie mal, Frau Adler?
0: Absolut. Also <lacht> bei mir lassen Sie dann eher die Hose runter. <lacht> Also es passiert schon allen Ärzten, dass wenn man mhm. auf einer Party ist und jemand kriegt es raus, mhm. dass das dann Thema ist. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Dann habe ich wenigstens mit den Leuten was zu reden, weil mhm. ich schon eine Fachidiotin bin. Also ich kann darüber am besten reden, mache ich auch echt gerne. Mhm. Und natürlich breit gestreut in der Medizin. Und eine meiner klassischen Erlebnisse ist so, dann, ne, einer sagt, Mensch, ich habe da was, aber erst in Monaten einen Hautarzttermin kannst du nicht mal angucken. Mhm. Und ich sage dann, ja klar, man will ja auch nicht unterlassene Hilfeleistung. Und dann geht man halt ins Klo des Gastgebers, weil wo geht man sonst hin? wo man intim ist und dann ist es da eng und dann versucht man sich das irgendwie ärztlich anzugucken und quetscht sich da die Kloschüssel gegen die Waden und versucht sich so hinzubeugen, dass es nicht irgendwie, naja, verfänglich Komisch. aussieht. Ja, und dann sieht man da irgendwie eine Geschlechtskrankheit und dann erklärt das mal der Ehefrau von dem Typen, die da oh vor der Tür Gott, steht und hüpft, was, Gott, hat, er oh was hat er denn, was hat er denn? Naja, also das sind so die
1: Klassiker, aber das ist schön, da kann man halt sagen, ich habe Schweigepflicht, aber du gehst die Dinger mal wegmachen, mhm. das ist nämlich durchaus auch ansteckend. Oh mein Gott. Was Sie erleben das, gibt es ja gar nicht. Und das nervt Sie nicht, wenn jeder immer angedackelt kommt und sagt, gucken Sie mal, ich habe da einen Fleck. Ist nee, das was ich Schlimmes? finde, das
0: ist irgendwie ein Zeichen von Vertrauen. Also ich freue mich, wenn Menschen glauben, dass ich ihnen weiterhelfen kann. Das ist auch meine Mission und meine Leidenschaft. Mhm. Ich bin richtig befriedigt und glücklich, wenn ich bei jemandem erkannt habe, was ihn quält oder sie quält. Und dass ich das dann heilen konnte. Und manchmal ist es so in der Praxis, dann kommen ja auch Menschen, ich habe eine private Praxis. Mhm. Mir ist bewusst, dass das Diskussionsstoff birgt, ne? Mhm. Zwei Klassenmedizin, mhm. klar, jeder Kassenarzt kann sich nicht so viel Zeit nehmen. Aber ich versuche das Beste draus zu machen. Ich teile ja mein Wissen dann auch über Bücher oder Social Media. Mhm. Aber es ist für mich ein ganz tolles Gefühl, wenn dann jemand kommt, lange Odyssee hinter sich hat, keiner konnte diesen Menschen helfen und dann habe ich dann die Chance und die Gelegenheit, mir ein bisschen Zeit zu nehmen und eben nicht nur auf die Haut zu gucken, sondern auch innen rein, die Organgesundheit, die Mikronährstoffe, die im Blut rumschwimmen, also was wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Omega-Fettsäuren, ich kann mir die Darmflora angucken, also Hormone und Botenstoffe und Sexualität und Psyche, und all das spielt eine Rolle und dann auch die Umweltfaktoren spielen eine Rolle und irgendwann findet sich dann plötzlich ein Pfad und es wird einem klarer, was dieser Mensch hat und dann versucht man, diesem Menschen zu helfen. Das ist manchmal auch relativ banal. Mhm. Das ist gar nicht immer, dass man so schwere Medikamente geben muss und dann ist das so ein tolles Gefühl, wenn der Mensch dann glücklich aus der Sprechstunde voller Hoffnung rausgeht, Stress ist abgebaut,
1: man ist optimistisch und dann vielleicht heilt der Mensch noch ab. Das ist toll und dafür mache ich das ja auch so gerne Das ist sehr befriedigend, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist wenn man sie jetzt so reden hört und dann die Realität in der Hautarztpraxis. Ich habe auf mein Screening, ich glaube, fast drei Monate gewartet auf den Termin und dann wurde er mir verschoben, noch mal einen Monat. Ja. Das ist natürlich dann die harte Realität für die meisten Menschen in Deutschland. Ne?
0: Das ist eine harte Realität, das liegt aber eben nicht an den Hautärzten, sondern mhm. am Gesundheitssystem, das mhm. einfach auch die sprechende Medizin nicht bezahlt mhm. und Menschen auch nicht immer unbedingt mündig macht. Also es ist ja oft so, dass die Deutschen, das weiß man aus Untersuchungen, gar keine so gute Gesundheitskompetenz haben. Haben. Die gehen halt auch wegen Schnupfen und Halsweh mal zum Arzt. Mhm. Man kann ja auch mal drei Tage erstmal mit ganzheitlichen Mitteln oder dass man einfach auf seine Gesundheit mehr aufpasst. Vorsorgeuntersuchungen hingegen kann man ja planen. Also wenn man seinen Hautarzt-Check-Up hat oder seinen Gyn- oder Darmspiegelung, man kann ja dann schon fürs nächste Mal den Termin fixieren, mhm, ja. dass man den einfach hat. Das, ich würde auch immer empfehlen, einen Hausarzt zu haben, der einen nicht nur in guten Zeiten kennt, sondern auch in schlechten Zeiten mhm. dann für einen da sein kann. Und der kann Facharzttermine natürlich Per Telefoncall ausmachen. Mhm. Der hat ein Netzwerk und dann sagt der Mensch, die, die braucht jetzt mal eine Blasenspiegelung oder was auch immer und dann geht das auch schnell. Mhm. Dann ist man nicht so verloren und ich finde dieses Hausarztsystem eigentlich eine ganz gute Sache. Das sind Menschen, die einen ja auch nicht nur zu den Vorsorgen schicken, sondern auch bei seelischen Problemen, bei Stress begleiten, die eine Impfberatung machen. Man braucht einfach, finde ich, so einen guten medizinischen Freund in so einem Hausarzt. Ich habe ja viele persönliche, private Freunde, die mir dann auch mal Freitagabend ein Foto schicken per WhatsApp. Und da ist man manchmal so mir nix, dir nix beim Abendessen und guckt noch schnell ins Handy und dann Ach, ist da oh so eine, eine nässende po <lacht> oder so. <lacht> Aber lecker dann kann ich halt sagen, Mensch, mach mal ein Sitzbad oder uh, das müssen wir uns ganz schnell angucken. Mhm. So dieses erste Hilfe, so einen ersten Rat geben, das mhm. müsste noch größer werden. Das müssen ja auch nicht immer die Hausärzte leisten. Da würde ich mir wünschen, das kommt bestimmt auch noch, dass es vielleicht Online-Angebote noch mehr gibt, Telefonangebote, wo Ärzte sitzen, die dann wirklich sagen, also das hat noch Zeit. Nee, sie müssen sich in die Notaufnahme begeben. Das gibt so ein bisschen schon mit der 116, 117. Mhm. Aber man braucht das noch etwas niederschwelliger und auch für ein bisschen vielleicht Banalitäten. Also dass man einfach sich besser informieren kann, wenn man jetzt keine Jael hat, der man eben mal ein
1: WhatsApp-Foto schicken ja, kann. Ja. Vor allem, wenn man auch zur Panik neigt, wie Hypochonder ja das tun, ja, dass sie irgendeinen Fleck auf dem Arm haben, dass man dann einfach schnell eine Auskunft bekommt. Das wäre natürlich schon sehr hilfreich. Und
0: Freitagabend, Google, ne? und dann mhm. sind alle Praxen zu und dann ist ja, steht ja unter jeder Webseite
1: drunter und es könnte ja auch Krebs sein. Und dann ist das Wochenende im Eimer. Genau. Ihr Buch Genial Vital ist wirklich sehr unterhaltsam geschrieben und sehr offen. Klare Sprache, kein Drumherumgerede. Da heißen Kapitel zum Beispiel Vagina, saftig bleiben. Ist Ihnen das schon immer leicht gefallen, so klar zu sprechen über die Dinge?
0: Ja, <lacht> weil ich selber auch einfach lerne und Dinge nur... Verstanden habe, wenn ich sie auch einfach für mich selber sagen kann mhm. und da ich ja mit Patienten auch nicht äh, fachsimpeln sollte, sondern auch eine gemeinsame Sprache haben sollte, übe ich das ja, seit ich Ärztin bin und sie sagten das ja schon, ich werde jetzt 50, mache das schon ein paar Tage mhm. und wir reden immer einfach miteinander und mhm. ich habe auch ein einfaches Gehirn und einfache Bilder und alles, was zu so kompliziert ist, merke ich dann, wenn ich da keine Worte für habe, habe
1: ich es auch noch nicht richtig verstanden. Und die Reaktionen der Patientinnen und Patienten sind dir dann meistens dankbar oder gab es das auch schon mal, dass die so ein bisschen überfordert waren von dieser Klarheit der Sprache?
0: In der Arzt-Patienten-Situation versucht man ja ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mhm. und es sollte auch ruhig sein, es sollte eine angemessene Atmosphäre sein und wenn wir dann ein bisschen uns beschnuppert haben, man stellt ja Fragen und kommt der Sache dann näher, dann ist meistens die Atmosphäre da, dass man sehr entspannt und offen sprechen kann. Oder man verbalisiert, was im Raum steht. Man kann ja sagen, ich habe das Gefühl, dass sie da noch was haben, womit sie noch nicht so ganz
1: mhm.
0: sich gut fühlen. Kann ich da irgendwie helfen? Können wir das rausfinden? Und wissen sie, also das merke ich auch, Schamgefühl ist immer ein Thema, wenn die Leute sich nicht so ausziehen wollen für die Hautkrebsvorsorge, mhm. dann sage ich immer so, keine Diagnose durch die Hose. Und dann lachen <lacht> wir zusammen und dann merken sie, den Kalauer macht ja. sie bei jedem und da hat wohl jeder ja. auch ein bisschen Schamgefühle. Also man versucht auch manchmal mit Humor so eine Situation zu lockern mhm. oder man verbalisiert. Ich sage das jetzt mal ganz einfach. Ne? Und irgendwie klappt das ganz ja. gut, wenn das authentisch ist, glaube ich. Und wenn man das ernst meint. Und es ist ja im Bemühen um Gesundung. Und mhm. da ist eigentlich mhm. gar kein Problem, mhm. glaube ich.
1: Was sind denn so die, sage ich mal, Top 3 Tabuthemen in der Praxis für die meisten Patientinnen und Patienten? Also womit tun sich die meisten Menschen schwer?
0: Alle haben ein Problem mit Sexualität. Also Sexseiten sind ja alle frei verfügbar heutzutage. Aber wenn es den eigenen Körper betrifft, die eigene Performance... Mhm. Da weiß man nicht, ist man dann gut genug und ist das alles so richtig, sieht das alles richtig aus, rieche ich gut, schmecke ich gut, bewege mhm. ich mich gut. Mhm. Da haben alle ein Thema mit oder die meisten. Dann ist alles, was mit Popo und Stuhl zu tun hat, ein okay. bisschen schambesetzt. besetzt, auch faszinierend für die Menschen. Also wenn man über die Darmflora spricht, was ich sehr viel tue, um auch Hautkrankheiten zu heilen, fühlt man sich als Patient oft wirklich erkannt. Endlich mal hat einer wirklich tief reingeguckt im wahrsten Sinne und trotzdem ist es ein bisschen Überwindung. Aber da das bei uns mittlerweile so normal ist und auch das Thema ja. Darmflora ja wirklich in aller Därme und aller Munde mhm. ist mittlerweile. Also es ist eigentlich gut, wenn man über Tabus rund um Körperliches spricht, weil es einfach Menschen dann auch in der Sprechstunde bei allen Ärzten es leichter macht. Und dann gibt es natürlich noch so spezielle Tabuthemen, bei Männern ist es die Erektionsstörung, das ist auch Thema Sex, bei Frauen ist es das Thema Haarausfall, bei Frauen ist das Thema Körpergeruch ein großes Tabu, also Mundgeruch und Schwitzen und sowas und Männer haben noch ein großes Thema mit dem Schnarchen.
1: Sie hatten ja mal eine Begegnung mit Dr. Ruth Westheimer. Das ist ja eine legendäre Sexexpertin aus Hessen, die schon ganz lange in den USA lebt und da seit den 80er Jahren auch eine Radio-Talkshow hatte. Die Und die redet wahnsinnig offen über Sexualität. Hat sie das auch so ein bisschen... Beflügelt, motiviert, war das ein Vorbild für Sie? Ja, absolut. Eine Frau zu der Zeit, wo sie eben auch rausgekommen mhm. ist mit Sexthemen. Jetzt gibt
0: es das überall. Aber damals war die ja schon Vorreiterin und eine Visionärin mhm. und hat vielen Menschen geholfen. Vielleicht ist sie auch so ein bisschen altmodisch jetzt mit manchen Ansichten, mhm. aber ich habe ihre Bücher gelesen und fand das sehr, sehr cool. Eine starke Frau, eine Powerfrau, eine Frau, die was bewegt mhm. und die sich eben um Menschengesundheit kümmert. Denn die Sexualität ist Bestandteil der Gesundheit. Und das muss jetzt nicht immer nur ein Orgasmus sein, aber es geht ja auch um Berührung, um menschliche Nähe, um Wohlgefühle, um Stressabbau, ums Sportliche beim Sex. Man schwitzt auch, man kickt sein Herz-Kreislaufsystem, man schüttet eine Menge Hormone aus, die was machen mit dem Körper? Also hat ganz viele positive und wichtige Aspekte.
1: Wenn das Dr. Ruth in den 80ern schon gemacht hat, dann machen wir das im Jahr 2023 jetzt auch, wir reden jetzt mal offen. So, sie geben unter anderem Tipps für einen performer Penis in ihrem Buch. Können wir das jetzt im Radio besprechen oder müssen wir da piepsen dann? Ach, weil wir müssen das nicht über piepsen. Wir reden über Penisse und Penisse
0: können eine Erektion machen und manchmal können sie es aber nicht. Und wenn das häufiger passiert und über eine längere Strecke, dann ist man zu Recht besorgt. Und es kann natürlich sein, dass man Stress hat, dass einfach der Sympathikus dauernd agiert und der Parasympathikus, der aber anspringen müsste, das Entspannungsnervensystem, dass der eben nicht so... Ähm, ja. Loslegen kann. Und mhm. wir brauchen also Entspannung als männlicher Penis, damit der schön volllaufen kann mit Blut, die Schwellkörper volllaufen können. So, und viele Männer haben Stress, sei es durch den Job, finanzielle Belastung, was auch immer, privat mit der Partnerin, bin ich gut genug? Dann kann das schon sein. Aber wenn es regelmäßig ist, sollte man zum Urologen gehen, auch mal zum Kardiologen gehen und besonders ab 40, wenn es dann passiert, ist das häufiger schon auch nicht nur Stress, sondern. Mhm. Herz-Kreislauf-System womöglich. Und man sagt ja, die Erektion ist die Wünschelroute des Herzens. Es kann nämlich sein, das dass wenn die Latte Rost angesetzt hat, <lacht> dass das ein, ein Frühwarnsystem ist für einen drohenden Herzinfarkt. Mhm. Also hier wirklich mal auf die Gefäßgesundheit gucken. Habe ich vielleicht Ablagerungen in den Gefäßen? Wie ist es mit meinen Blutfetten? Und da ist es eine interdisziplinäre Fragestellung. Mhm. Also Urologe und äh, Hausarzt oder Kardiologe können oder ich meine jetzt auch immer die weibliche Version natürlich, mhm. können da ja mal gucken, ob da was im Argen ist. Manchmal ist es auch ein Diabetes, der dahinter steckt, der auch Nervensystem schädigen kann oder was mit der Bandscheibe oder eine andere Erkrankung. Und das Schöne ist, dass man eine ganze Menge tun kann für Erektionsstörungen oder dagegen besser gesagt. Und es kann einmal natürlich Entspannung sein, es kann Arginin sein, eine Aminosäure, wenn man die sehr hoch dosiert einnimmt, man sagt so 5 Gramm, 3 bis 5 Gramm, kann das auch helfen, die Durchblutung in den Schwellkörpern zu verbessern. Oder man nimmt eben Viagra und Co. Diese Mittel, die hemmen ein Enzym, das den Abbau von Erregungsstoffen fördert. Mhm. Und dann können sie länger wirken. Das heißt, die Erektion bleibt auch länger bestehen. Außerdem sagt man, dass zum Beispiel Knoblauch essen, das liefert viele Schwefelverbindungen mhm. und das schützt das Herz-Kreislauf-System. Und man hat so eine Untersuchung gemacht. Frauen finden Männerschweiß besonders dann attraktiv. Nicht, wenn sie Fleischfresser sind, mhm. sondern wenn sie vegetarisch essen und besonders, wenn sie Knoblauch essen. Ich rede jetzt vom Achselschweiß nicht vom Atem. Und ich denke, dass diese Gesundheitsinformation abgedampft wird uh -huh. und man vermutet: Na ja, also das ist doch dann ein Mann, der performt mit mir gleich in den nächsten Stunden womöglich mhm. und bleibt darüber hinaus vielleicht noch länger erhalten, sollte es Nachkommen geben, weil sein herz kreislauf insgesamt ganz fit ist. Das
1: muss ein unterbewusster Vorgang sein, Frau. Das kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Wissenschaft darf auch Spaß machen. <lacht> Absolut, da haben Sie recht. Was sind denn eigentlich überhaupt so die Themen, die Männer beim Älterwerden am heftigsten beschäftigen? Weil mit Frauen kenne ich mich gut aus, bin selber eine. Aber was ist es denn bei Männern?
0: Männer merken, dass einfach ihr Biss nachlässt. Also jetzt unabhängig von der Erektion. Ne? Sie sind müder, vielleicht kriegen sie ein bisschen dickeren Bauch. Sie sind beim Sport nicht mehr so gut. Die eigenen Kinder sind sportlicher. Die jüngeren Männer, mit denen sie sich gerne auch mal messen, sind sportlicher. Sie verlieren Haare. Die Jugend schwindet Sichtbar. Und damit haben Männer auch ein Problem. Mhm. Mhm. Die sind noch nicht so große Opfer der Schönheitsindustrie, aber auch zunehmend. Und das Wichtige wäre einfach zu wissen: Testosteron, da haben die Männer es eigentlich ganz gut, bleibt ein Leben lang ganz gut erhalten, sinkt mhm. aber langsam ein Prozent pro Jahr ab 35. Aber es gibt einen Trick: wer nämlich einen gesunden Lebensstil pflegt, nicht auf der Couch rumsitzt, sondern Sport macht, kann auch mit 70 noch, also Sportlehrer, einen tollen Testosteronspiegel haben, im Gegensatz zu einem 20-jährigen Couchpotato. Mhm. Also also man kann auch etwas tun und genau darum geht es mir ja auch mit den Büchern und mit der Aufklärungsarbeit, dass man sehr viel selber in der Hand hat. Also bevor man zu Medikamenten greift, schaue ich doch mal, wie mache ich das mit Bewegung? Wie mache ich das mit Ernährung? Und wie relevant ist übrigens auch der Schlaf? Also viele Männer haben eine Schlafapnoe, also haben Atemaussetzer in der Nacht. Und auch das zerstört Libido und Erektionsfähigkeit und schlägt natürlich aufs gesamte System, verkürzt das Leben, macht Tagesmüde, macht Herzkreislauf, Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, Diabetesrisiko. Und man kann auch nicht mehr abnehmen. Und Übergewicht ne, verändert wiederum es werden Entzündungswerte im Körper freigesetzt, mhm. die Hormonsituation gerät aus der Balance und all das tut einem Mann nicht gut, natürlich auch einer Frau nicht ja, gut. Ja,
1: ja. Was sind denn so die drei wichtigsten Faktoren, die wir selbst beeinflussen können, um gut zu altern?
0: Es sind mehrere wichtigste Faktoren, zum einen die Alterungsbeschleuniger vermeiden und mhm. das ist zum Beispiel zu viel Sonne und auch Solarium natürlich, eindeutig das Rauchen, das sollte man komplett bleiben lassen Alkohol, wenn dann nur in Maßen, Feinstaub in den großen Städten, also nicht jetzt an der großen Straße joggen, dann die Zerstörung des Tag-Nacht-Rhythmus, wenn wir also nachts im Bett liegen und unseren Melatoninaufbau stören, indem wir noch lange ins Handy gucken oder bei Licht irgendwie schlafen, was ins Fenster rein scheint und einfach diesem Dunkel- und Hell-Rhythmus nicht mehr folgen. Und wenn wir uns nicht mehr ausreichend bewegen, wie die Natur das eigentlich gefordert hätte. Mhm. Und wenn wir auf zu viel Industriekost setzen, weil dann fehlt dem Körper was. Und dann steigen alle Zivilisationskrankheiten. Und wichtig auch noch mal besonders für die Männer, wenn wir unsere Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen. Mhm. Männer sind Vorsorgemuffel, aber Vorsorge rettet Leben. Großes Beispiel Darmkrebs, wenn man da sich den Darm spiegeln lässt. Und da findet die spiegelnde Ärztin oder der Arzt einen Polypen. Mhm. Das ist eine Vorstufe wird das abgetragen und dann kann daraus kein Krebs mehr entstehen. Die Krebsentwicklung dauert zehn Jahre. Man hat also genug Zeit, rechtzeitig vorzubeugen. Es ist eine aktive Vorsorge und alle, die 50 sind, das Alter wird demnächst auch runtergesetzt. Als Mann sollten diese Darmspiegelung machen und Frauen ab 55 für beide Geschlechter wird es, wie gesagt, demnächst runtergesetzt, weil die Darmkrebsraten tatsächlich
1: wohl zunehmen. Das sind jetzt so die Sachen, die ich wirklich aktiv beeinflussen kann. Da kann ich meinen Lebenswandel umstellen, dementsprechend ernähren, bewegen, verzichten und so weiter. Und dann plädieren Sie ja aber auch für eine positive Lebenseinstellung. Warum ist die denn so wahnsinnig wichtig? Das
0: ist jetzt im Grunde noch der weitere Teil Ihrer vorherigen mhm. Frage. Wir brauchen eine positive Lebenseinstellung, weil sie uns gute Gefühle macht, die biochemisch messbar sind. Also Glückshormone, Belohnungshormone, Antistress. Ne? Also wenn wir Cortisol abbauen. Antistress, dann können wir vom Immunsystem her besser performen, haben weniger Infektionen, haben weniger Entzündungen chronischer Art im Körper, was uns dann im Ende jünger hält. Mhm. Und wir waren vorhin kurz bei der Sexualität, da wird ja zum Beispiel auch Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt. Das schärft auch für einen Moment die Sinne, aber das wollen wir halt nicht auf Dauer haben, sondern nur für einen Moment. Wir wollen das Belohnungshormon Dopamin, wir wollen das Glückshormon Serotonin, das Partnerschaftshormon Oxytocin haben und diese Hormoncocktails, die können gesundheitsförderlich sein. Es ist auch so, dass wenn man einen positiven Lebensstil pflegt, zum Beispiel auch nicht vereinsamt, Einsamkeit ist ein großer Altersbeschleuniger, dann hat man mehr Energie, sich um sich selber zu kümmern, dann ist man achtsamer mit sich, mhm. dann macht man mehr Sport, man ernährt sich gesünder. Und man tauscht sich auch aus mit anderen Menschen und bleibt kognitiv fit, kriegt also weniger selten Demenz.
1: Also soziale Kontakte, Freundschaften, alles ganz wichtig, auch um gut zu altern. Und zum Thema Freundschaften gibt es übrigens einen richtig tollen Podcast von den Kolleginnen von Bayern 3. Der heißt Freundschaft Plus und auch den gibt's natürlich in der ARD Audiothek zum Anhören. Gerade mit dem Sex ist es ja aber nicht so einfach, ne? weil gerade wenn man älter wird, da sinken die Östrogenspiegel bei den Frauen. Der Mann hat vielleicht auch nicht mehr so richtig Bock, wenn man länger zusammen ist und so weiter. Das ist ja alles dann nicht so ganz einfach. Ne? Muss man sich dann auch da mal, ich sag mal, hinzwingen und sagen, wir haben jetzt jede Woche ein Sexdate und machen das einfach mal? Also ich bin ja keine Sexualtherapeutin,
0: aber wenn es da ernsthafte Probleme gibt, mhm. dann kann man sich da auch Hilfe holen. Warum mhm. denn auch nicht? Mhm. Man muss auch nicht immer einen Orgasmus haben. Und Sexualität ist ja nicht nur das Reinstecken mhm. und zum Höhepunkt kommen, sondern das ist ja eben viel mehr. Das mhm. ist Streicheln, das ist Küssen, das ist tolle Gefühle entwickeln, das ist an Körperteilen spielen, erogene Zonen bearbeiten, die übrigens bei beiden Geschlechtern dieselben sind. Also wenn ich weiß, mir gefällt Ohrläppchen oder Nacken, dann wird mhm. es meiner Partnerin, meinem Partner wahrscheinlich auch gefallen. Mhm. Und das ist etwas, was international übrigens auch gleich ist. Also da brauchst keine Einführungskurse und man braucht halt dafür Zeit. Zeit nehmen muss man sich dafür und eben auch Entspannung walten lassen. Und Hilfe suchen, gerade wir Frauen, wenn wir unsere Hormone verlieren, viel schneller als die Männer. Wir kommen ja in die Menopause und zack wird unsere Haut loser und zack schwitzen wir und zack können wir nicht mehr gut schlafen und die Konzentration ist nicht mehr da. Und Ein Drittel der Frauen leidet schwer, ein Drittel Mittel und ein Drittel nicht. Und ja, man kann Überlebensstil eine Menge machen, muss man aber nicht. Wenn wir merken, dass wir darunter leiden und nicht mehr so im Leben stehen können, wie wir das wollen, weil wir uns innerlich ja auch total adäquat jung fühlen, mhm. dann darf man natürlich auch mal über eine Hormontherapie nachdenken. Diese aber nach einer guten Aufklärung, am besten mhm. bei den Frauenärzten, weil sie das Risiko für Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs abschätzen, die richtige Hormonkonstellation mhm. für uns wählen können. Man kann auch Hormone nur lokal geben in der Vagina, dann wird die auch schon wieder saftiger. Mhm. Auch wird man so der Inkontinenz, die im Alter häufiger ja auch mal kommt, gut vorbeugen können. Man kann eine saftlose Vagina auch lasern. Nicht alle Frauen wollen oder dürfen Hormone nehmen. Brustkrebsrisiko, lasern. Stichwort. Es gibt einen Vaginallaser der praktisch so ganz kleine Hitzepunkte in die Schleimhaut lasert, in die Vulva und in die Vagina. Mhm. Das tut erstaunlicherweise kaum weh. Da kann man auch mit einer Betäubungscreme arbeiten. Und dann kann man wirklich nachweislich, auch wenn man Biopsien nehmen würde und aus dem Gewebe sehen, wie plötzlich die mickrige, trockene, nicht mehr gut durchblutete Schleimhaut wieder dick und rosig und juicy wird, wie man das so schön sagt. Und dann klappt es auch ja. wieder mit dem Sex. Ne? Weil wenn das weh tut wie Sandpapier, dann hat man mhm. auch keine Lust. Aber wenn das wieder klappt, und ich sage ja, also erstmal sind so Sachen wie, Gleitmittel, Kokosöl, Speichel liebevoll appliziert oder Leinsamen für die öko ausgekocht und den schwierigen Überstand nutzen, das kann man alles machen. Als nächstes dann Hormone lokal, als nächstes sich fragen, ob ich Hormone im ganzen Körper möchte oder brauche. Und als nächsten Schritt dann wiederum, also eskalierend, den Laser in Erwägung ziehen. Mhm. Einfach wissen, dass es das gibt und die Ärzte ansprechen. Es gibt da spezialisierte Praxen, die das anbieten. Mhm. Das ist leider noch eine Privatleistung.
1: Mhm. Habe ich mir fast Hil gedacht. Hilft
0: <lacht> aber noch gut, ja wie bei vielen Sachen, die einfach verzögert auch ins Kassensystem übergehen. Mhm. Hilft aber wirklich sehr gut und man kann sich überlegen, ne, wofür investiere ich Geld? Und das bringt aber doch, glaube ich, einen ganz großen Schritt mhm. in Richtung Lebensqualität und kann auch die ein oder andere Partnerschaft nochmal wieder besser funktionieren lassen. Mhm. Wenn man sich wieder nah sein kann. Ja,
1: ja. Stressabbau, was ganz wichtig ist, haben Sie gerade schon gesagt. Wie kriegen Sie das selber denn hin? Sie haben zwei Söhne im Teenageralter, sind eine sehr beschäftigte Frau. Haben Sie da so die klassischen Me-Times oder wie machen Sie das? Ja,
0: also mein Buch ist ein Körperbuch, bewusst, weil ich Leuten nicht zu viele psychologische Ratschläge geben möchte zum Thema Meditation und seelischer Balance. Obwohl das an ganz vielen Stellen eine große Rolle spielt ist es ein Körperbuch. Also wie kriegt man den Körper in die Lage, dass man lange gesund und jung bleibt? Mhm. Und das hat einen Einfluss auch auf die Seele. Denn wenn der Körper sich gut fühlt, Schon dann ist man irgendwie mit sich zufrieden und fühlt sich gleich viel besser. Das ist nämlich auch mein Ansatz. Mhm. Natürlich habe ich genauso viele Macken und Neurosen wie andere Menschen auch. Und natürlich kann man sich auch mal coachen lassen oder zum Psychotherapeuten gehen, gerade wenn man vielleicht immer gestresst ist oder so. Und ich muss zugeben, auch ich bin manchmal gestresst und vielleicht überfordere auch ich mich manchmal. Aber mein Trick ist dann, ich mache dann Sport. Ich gehe in den Wald, Waldbaden ist in Japan ein ein Therapeutiker mein ein offizielles, was es auch auf Rezept, also auf ärztliche Empfehlung gibt, wo man diese Weite des Blicks, die Ruhe für den Blick, die ätherischen Öle, die man einatmet, die etwas mit der Psyche machen, die aber auch das Immunsystem tatsächlich stärken, mhm. die Geräusche, also diese Gesamtkonstellation, die Bewegung, das baut Stress ab und das ist für mich zum Beispiel ein tolles Mittel, aber auch ähm, Familienzeit mit meinen Kindern, mit meinem Mann zu sein oder auch mit Freunden sich mal Zeit zu nehmen, sich aktiv sich Zeit nehmen. Ja, und manchmal sitze ich einfach nur beim Tee und habe die Augen nach innen geklappt und wichtig für mich persönlich ist Schlaf. Ich habe jetzt gerade heute Nacht ein neues Kopfkissen ausprobiert, weil <lacht> der Schlaf ist ja das regenerative Mittel überhaupt. Ja. Und viele haben ein schlechtes Kopfkissen, dann knickt der Kopf ab, dann kriegt man Nackenprobleme und wir wissen mittlerweile, dass das das Altern beschleunigt, denn das Sympathikus Stressnervensystem bleibt dann an und springt an. Und wenn wir nicht gut schlafen, auch Schlafapnoe, also wenn man nächtliche Atemaussetzer hat, da hat man nicht genug Regenerationsstoffe. Nachts gibt es die sogenannte Dunkelreparatur in den Zellen und in den Genen, also wenn auch die Sonne wirklich weg ist und das Melatonin, das Dunkelheitshormon, wird ja ausgeschüttet. Das macht nicht nur, dass wir gut schlafen, sondern das ist ein ganz stark Genwächter und ein Antioxidanz. Das fängt freie Radikale ab. Freie Radikale, ich komme aus Berlin, ist keine politische Vereinigung, <lacht> sondern das sind aggressive Moleküle, die unserem Gewebe schaden, wenn es zu viel davon hat. Jeden Tag werden die in unserem Stoffwechsel und übrigens auch beim Sport ganz schön doll freigesetzt. Mhm. Aber wir können dem etwas entgegensetzen durch Pflanzenkost, Vitamine ne? und sekundäre Pflanzen, also Pflanzenfarben sind auch sehr gut neutralisierend und das Melatonin zum Beispiel. Mhm. Und deswegen kann man auch, wenn man nicht gut schläft, das ist eine Volkskrankheit mittlerweile, senile Bettflucht im Alter ist nichts anderes als Melatoninmangel. Mhm mit Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel arbeiten. Hier gibt es mittlerweile eine ganz interessante Entwicklung. Viele kennen ja Melatonin so als Spray. Das wirkt aber nur sehr kurz und wacht man schnell wieder auf. Dann gibt es die retard da ist man oft nächsten Morgen noch müde. Und dann gibt es die sogenannten pulsatil freisetzenden Melatonine. 3 mhm. Milligramm oder 5 Milligramm. Und das nimmt man eine halbe Stunde vorm Schlafen. Und das kann die ganze Nacht durcharbeiten, in kleineren Mengen, in kleinen Pulsen freigesetzt hilft das beim Schlafen und bei der Regeneration. Also als eine von vielen Möglichkeiten, mhm. Anti-Aging zu betreiben und gesünder zu bleiben. Wie war denn Ihr Kopfkissen? Och, das war so toll. Ich, hatte, ich bin echt so ein Kopfkissen-Junkie. Ich habe so ganz verschiedene und irgendwie bin ich immer unzufrieden. Ne? Dann geht ja mal die Nase zu oder man macht komische Geräusche oder ist man verspannt. Und jetzt habe ich heute Nacht eins gefunden. Das war toll. Das hat so ein bisschen so einen Nackenrollenanteil. Mhm. Man konnte die Dicke selber einstellen, also auffüllen, so wie es einem angenehm ist.
1: Und das, glaube ich, ist jetzt mein neuer das Gerät man da nicht manchmal so ein bisschen in die Situation, dass man sich so, keine Ahnung, daueroptimiert? Also weil mir ging es ein bisschen so, ich habe das Buch gelesen, es waren ganz tolle super Ideen drin, aber man ist auch so ein bisschen, okay, das muss ich jetzt alles irgendwie hinkriegen. Sie meinen so in Richtung Biohacking,
0: dass ja, man sich die ganze so Zeit diese, vermisst und dann ja. alles optimiert. So ist das gar nicht gemeint, das Buch. Ich hoffe, dass auch nur Sie das so fanden. <lacht> das Altern, ist ein multifaktorieller Prozess. Mhm. Bei jedem läuft der unterschiedlich. Also ich habe ja da vorgestellt, was passiert alles Mögliche in den Zellen, wie wir altern und was in den verschiedenen Organen. Und wir kennen es alle. Manche Leute haben graue Haare, aber noch nicht eine Falte oder sind körperlich echt schon also also Arthrose ne, und können sich nicht bewegen, aber der Geist ist ganz klar. Ja. Also es das heißt nicht, dass wir immer gleich altern an allen Ecken und Enden. Das heißt, in diesem Buch geht es darum, allgemeine Tipps zu bekommen, was kann man insgesamt tun und das finde ich sind Sachen, die machen Spaß. Also ich habe ja ganz viele Sportarten zum Beispiel vorgestellt, mhm. Sauna oder auch mal ein Eisbaden, Kaffee trinken ist ein gutes Anti-Aging-Mittel. So
1: super Überblicke drin, ne, und, mit den ganzen Sportarten. Und dann gibt
0: es eben auch für jedes einzelne Organ Tipps und mhm. wenn man merkt, ich habe eine Schilddrüsenschwäche, mhm. ah, ich sollte vielleicht auf meine Jodzufuhr und auf Selen in zwei Paranüssen am Tag achten, dann tue ich etwas für dieses individuelle Organ. Und ich kann ja dann über die Bauchspeicheldrüse, die bei mir läuft wie eine Eins, einfach hinweglesen oder nur mal so gucken, ob da noch was für mich genau. dabei ist. Ja, ja. Weil genauso viele Faktoren, also es gibt viele Faktoren, die das altern machen, aber es gibt eben auch ganz viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, wie wir dem begegnen. Mhm. Und wir müssen nicht alles richtig machen. Mhm. Es gibt den Begriff Hormesis. Hormesis bedeutet ein schädlicher ja, Einfluss auf den Körper, der aber einen guten Nutzen haben kann. Und Sport mhm. macht sehr viele freie Radikale, ist also ein Stressor für den Körper. Aber der Körper ist danach in der Lage zu kompensieren, zu überkompensieren und den Ärger mit dem Kollegen oder der Steuer zu neutralisieren. Mhm. Oder auch den Feinstaub. Das heißt, der Körper wird gesünder durch den Stress des Sportes. Ähnlich ist es mit dem Fasten super gesund, man verjüngt, weil plötzlich die zelluläre Müllabfuhr und das Recyclingprogramm an springen kann. Aber erstmal ist es Stress für den Körper. Man lebt aber länger und gesünder, wenn man regelmäßig fastet und Eisbaden oder sich mal kurz schnell abduschen. Das reicht ja, wenn man damit anfängt, ein paar Sekunden und jeden Tag ein bisschen steigert, bis man vielleicht eine Minute schafft oder mhm. noch mehr.
1: Tut auch richtig gut. Ne? Das
0: ist ein Stressor ohne Ende, aber am Ende merkt man, das kann man auch messen, hat man mehr Immunzellen im Blut und wird viel robuster und kann den nächsten Winter viel gesünder überstehen.
1: Mhm. Mhm. Eins meiner Lieblingskapitel ist ja das über das Bindegewebe und mein Lieblings Satz. Die ungeliebten Dellen gehören zu einer Frau wie Ohren zum menschlichen Körper. Und da habe ich gemerkt, ich habe da mein Leben lang einfach immer so komplett defizitär drauf geschaut. Ja? Also irgendwann, klar, jede Frau kriegt diese Beulen am Po irgendwann an den Schenkeln und dann fängst du an zu rubbeln und zu cremen und so weiter. Das ist also einfach normal an einem Frauenkörper. So sehen Frauen aus, ne?
0: Absolut, Vollbildfrau würde ich das nennen und das liegt mhm. an den weiblichen Hormonen mhm. und nicht nur jede Frau kriegt Zellulite, sondern jede Frau hat Zellulite, ja, nee, eben, so
1: weil ist, ja.
0: die Bindegewebefasern docken senkrecht von innen kommend an der Haut an. Ja, und ziehen die runter und jede Delle ist sozusagen eine Andockstelle von so einer Bindegewebephase und da zieht sich die Haut runter, dann ist wieder eine kleine Lücke, dann ploppt das wieder ein bisschen hoch und dann zieht es wieder runter, ploppt es und zieht runter. So dieses Orangenhaut- mhm. oder Matratzenphänomen. Und Männer haben ja auch Unterhautfettgewebe, das sich mhm. da ansammelt. Und auch nicht immer wenig. Aber ja. die haben eben nicht nur diese senkrechten Fasern, wie wir Frauen, sondern die haben auch Quere und Diagonale. Mhm. Das ist also kompakt verschnürter. Bei Frauen ist das so, damit die im Falle einer Schwangerschaft schnell Energie bereitstellen können und auch eben Energie gut speichern können für die Frucht im Leib. Mhm. Also das ist extra so von der Natur gewünscht. Und ich glaube, es hat noch nie ein Mann einer Frau den Vorwurf gemacht, dass sie Zellulite hat. Ich glaube, das nehmen die gar nicht wahr. Ich glaube, das sind die Frauen, die sich da irgendwie selber unter Druck setzen. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn mal ein Mann einer Frau sagt, ey Schatz, also du hast da aber heute Dellen am Po,
1: dann ist der es gar nicht wert. Dann würde ich den mal einfach verjagen. Sollte man die Beziehung nochmal überdenken. Ja. finde ich auch. Also hier mal ganz klar, es gibt keine Cremes, die ich mir da drauf klatsche, die diese Dellen beseitigt.
0: Weder für Zellulite noch gegen Falten gibt es effektive Crememethoden, um nachhaltig dieses Problem zu beseitigen. In Anführungsstrichen Problem, ja? Weil die Wirkstoffe in einer Creme die Hautbarriere nicht ausreichend überwinden können und in die Schichten vordringen können, wo wir sie bräuchten. Bei der Zellulite ist es ja ins Unterhautfettgewebe, also mhm. praktisch noch unter Epidermis und Lederhaut das schafft die Creme nicht. Und bei den Falten, die sind eine Etage höher ja auch schon entstehend in der Lederhaut, auch da kommen diese Stoffe nicht hin. Dann wären es übrigens auch Arzneimittel. Kosmetikartikel dürfen ja gar nicht so tief eindringen. Die einzigen Stoffe, von denen man so ein bisschen Studienlage hat, die okay ist, ich habe ja auch diese ganzen Anti-Aging-Stoffe hier im Buch unter die Lupe genommen, mhm. sind so ein bisschen Vitamin A, E, C und so ein paar Peptide, also Eiweißpartikel. Aber das sind so marginale Effekte. Jeder der sich eine Antifaltencreme kauft, hat noch Falten und wird auch noch neue dazu bekommen. Ich persönlich benutze keine Antifaltencreme. Sie können Vitamin A, C und E und Eiweiß übrigens auch sehr wichtig sehr gut über die Nahrung zuführen und somit die Haut von innen versorgen und aufbauen. Von außen wichtig ist Sonnenschutz, ja. Das geht mit Textilien, das geht mit einer Sonnenbrille, mit dem Hut und mit einer guten Sonnencreme an den Stellen, wo man es anders nicht. Schützen kann. Und es geht übrigens auch mit Pflanzenfarbstoffen, wie zum Beispiel Möhrensaft mit Beta-Carotin. Jeden Tag ein Glas färbt die Haut leicht orange und ist ein leichter Sonnenschutz von innen, verlängert den Eigenschutz ums zwei- bis dreifache. Und trockene Haut kann man ein bisschen pflegen an den Stellen, wo sie trocken ist, aber nur dort einfach nicht mehr so viel Seifen und Pielen und mache alkoholische Tinkturen benutzen. Und nach vier Wochen merkt man, was die Haut selber kann und an den Stellen, wo sie immer noch nicht ausreichend geschmeidig ist, da kann man die Hautbarriere in der Tat mit guten Pflegecremes unterstützen, ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe und die besten und gesündesten und am besten verträglichen sind die hautähnlichen Lipide, die gibt es auch schon von ein paar Herstellern oder wenn man sehr trockene Haut hat, sehr schön, ich liebe die, Scherbutter aus Afrika, aus Ghana, Shea, -Butter. Shea -Butter. Wo kauft man Butter. Im Internet oder in irgendwelchen Bioläden. Also, mhm. es ist ganz unterschiedlich. Und zwar die unraffinierte, wenn die gelb ist und so leicht nussig riecht. Bitte, mhm. bitte die nussig riechenden Varianten, nicht die rauchig riechenden, mhm. nicht die ranzig riechenden. Das ist ein bisschen unterschiedlich, das <lacht> ist Naturprodukt. Und da sind Fette drin, die den Hautfetten ähneln. Und viele ganz teure Kosmetikfirmen sagen immer, Oh, wir haben wertvolle Scherbutter bei uns mit mhm. drin. Ja, ja, aber man kann eigentlich quasi diesen Rohstoff auf Kosmetikqualität mhm. auch benutzen oder in die Haarspitzen oder für die Lippen oder als Handcreme. Also, Hautbarriere stärken kann man von außen mit einer Creme, mhm. da wo es nötig ist, aber Antifaltenprodukte, oh ja, eine Sache ein bisschen einschränken für ein paar Stunden. Kann man mit Hyaluronsäure-Cremes mhm. die Haut ein bisschen aufplustern. Also, wenn man ich habe heute gewusst, dass ich sie sehe, also habe ich heute morgen eine Hyaluronsäurecreme
1: oh, auf mein Gesicht aufgetragen, schön gemacht haben für mich Frau Adler.
0: Ja, habe ich nicht, aber ja, nein, habe ich. Ich habe heute morgen Sonnencreme tatsächlich aufgetragen, aber wenn man nochmal ein bisschen aufgeplustert, saftiger aussehen will, kann man diesen Effekt nutzen. Ein paar Stunden später sieht man wirklich dann noch saftig aus. Nächsten Morgen hingegen ist man dann wieder weggeknittert.
1: Ich rechne jetzt gerade mal im Kopf so zusammen, was ich so im Laufe meines Lebens schon für Antifaltencremes, Augencremes und so weiter ausgegeben habe. Das kann man sich dann echt sparen. Also ich kriege die ja auch geschenkt. Mhm. Und ich
0: benutze sie nicht. Mhm. Und oft sehen wir halt auch, wenn die Leute so viel davon machen, dass die echt Reizungen haben. Mhm. Und so eine Reizung im Gesicht ist doof. Da muss man zum Hautarzt gehen. Und mindestens 20 Prozent der Patienten haben selber gemachte, Hautprobleme, durch zu viel Pflege oder falsche Pflege. Man muss sich vorstellen, die Haut ist von der Natur so geplant, dass die alles selber macht. Die schuppt selber ab, die hat einen eigenen Säureschutzmantel, die hat ein eigenes Mikrobiom, also Türsteherbakterien, die die bösen Bakterien und auch Stinkbakterien vertreiben. Die befeuchtet sich selber. Die Hornschuppenschicht, die ist ja tot, aber eingebettet in so eine Eiweiß wir sagen ziegelstein mörtel also in so eine Eiweiß-Fett-Kombi-Schicht. Mhm. Und da wird schön Feuchtigkeit eingeschlossen. Und wenn wir das immer wegschrubben, dann verdunsten wir quasi schneller und werden trockener.
1: Also auch kein Peeling machen?
0: Nee, nee. Peeling ist nur Ach, dann sinnvoll, wenn Gott. man eine zur Verhornung neigende Haut hat, wie Reibeisenhaut oder eine Mitesserakne. Dann kann ein Peeling hilfreich sein. Mhm. Hier aber vielleicht kein mechanisches, das kann nämlich auch wieder Mikroverletzungen machen, sondern eher ein chemisches mit Fruchtsäuren zum Beispiel. Mhm. Aber dieses viele Zugematsche, macht mehr Probleme, als dass mhm. es sie löst. Ich würde lieber immer, wenn ich ein Hautproblem habe, die Hautärzte mal fragen oder mich ja informieren in einschlägiger Literatur. Aber besser ist es doch mal genau zu gucken, was kann meine Haut selber und nur danach zu helfen, wo sie es nicht alleine schafft. Das bedeutet auch die großen Flächen und das Gesicht nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigen und nur die schwitzigen Stellen beispielsweise mit mildem Duschgel.
1: Und wenn ich Schminke
0: dran habe? Macht nichts. Leichte Make-up macht überhaupt nichts. Mhm. Geht auch ins Handtuch. Ist für die Haut weniger schädlich, als die Poren tief rein zu säubern, mhm. weil da alle Schutzmechanismen weggehen. Und wenn man ein leichtes Make-up hat, geht das schön ins Handtuch, Wimperntusche und Augen-Make-up, das kann
1: man natürlich schon mit dem Öl entfernen oder mit dem Eye-Make-up-Remover. Wenn sich jetzt alle Frauen der Welt über Nacht an ihre Tipps halten würden, da würden ganze Industriezweige zusammenbrechen. Frau ja, oder. aber das ist
0: denen egal, die sind stärker. Ne? Also man ist so wie ja. so eine kleine Trillerpfeife auf dem mhm. tosenden Ozean. Aber die Leute, die ein Problem haben, die Leidensdruck haben, mhm. die sagen, Wow, ich bin so froh, dass ich nicht mehr so viel machen muss und auch entlastet bin. Endlich ist meine Haut abgeheilt. Ohne Medikamente. Und ein zweiter großer Schritt, um eine schöne, gesunde Haut zu haben, ist die Ernährung. Und da muss man auf eine pflanzenbetonte Kost setzen. Je mehr Pflanzenfarben, desto gesünder mhm. die Haut und der gesamte Körper. Ich kann ja auch gerne mal ein paar Beispiele geben. Meine Lieblinge sind zum Beispiel der Matcha-Pulver-Tee. Da ist ja Chlorophyll drin. Das hat man natürlich auch in Petersilie und anderen grünen Gemüse. Und Chlorophyll ist super für unser Kollagen. Wir brauchen dafür auch Vitamin C. Also diese Kombi macht zusammen mit Eiweißkost, dass wir straffer werden. Sehr schön ist auch Lycopin aus dem Tomatenmark, ein ganz tolles Anti-Aging-Mittel, sehr preiswert. Jeden Tag ein Esslöffel mit einem Tröpfchen Öl, aufs Brot, in die Suppe, in die Soße. Das Tomatenmark aus der
1: Tube, das wir ja, im Supermarkt kaufen.
0: Ganz genau, ah. da ist dieser lycopin wirkstoff drin, den man auch teuer als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann, aber eben so preiswert bekommt. Und ich habe auch einige Hersteller gefragt, weil ich hatte Sorge wegen Aluminium in diesen Tuben. Die mhm. sagen, die sind innen beschichtet, sodass kein Aluminium in Kontakt kommt mit dem Tomatenmark. Das ist nämlich relevant. Ne? Schwermetalle mhm. und Aluminium wollen ja. wir nicht in großen Mengen in den Körper bekommen. Dann der Möhrensaft mit Beta-Carotin. Wenn man den trinkt, dann wird nach vier Wochen die Haut leicht orange. Das verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne ums Zwei- bis Dreifache und wirkt auch antioxidativ. Also schützt und repariert die Haut. Und Studien zeigen sogar, dass wenn man Menschen Gesichter vorhält, die künstlich sonnengebräunt sind versus Möhrengesichter, da Gewinnen immer die
1: Möhrengesichter
0: Möhren im Hinblick <lacht> auf Sexiness und Anziehungskraft. Wieder ja. die Gesundheitsbotschaft, die transportiert Sieht wird.
1: natürlicher aus wahrscheinlich. Ne? Und mhm.
0: dann gibt es die Rote Beete, da ist Betain drin. Das ist sehr schützend fürs Herz-Kreislauf-System. Das mal als so eine kleine Auswahl. Und jeden Tag bitte eine Handvoll Nüsse. Das soll statistisch gesehen das Leben um zehn Jahre
1: verlängern. Insgesamt haut der Lebensstil ja 17 Jahre raus im positiven Sinne. Gut, ich versuche jetzt mal morgen nicht mehr eine halbe Flasche Bodylotion drüber zu kippen nach dem Duschen. und <lacht> denke naja, an Sie, Frau Adler. Sie müssen, ne, ne, Sie
0: müssen jetzt vier Wochen ein bisschen aufpassen. Also Sie hören erstmal mit dem Seifen auf. Okay. Die Bodylotion nehmen Sie schon an den Stellen, wo es spannt. Aber es wird in den vier Wochen immer weniger. Und in vier Wochen reden wir nochmal, ob jetzt das reine mit Wasser waschen... Überhaupt noch Bedarf für Bodylotion ergibt. So machen
1: was. Das war jetzt so viel Input. Und noch mehr in die Tiefe geht's in Genial Vital in Ihrem Buch. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Jael Adler, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.